0: On sait qu'on est drôle, tu sais. <rire> Mais, en tout cas, puis on nous a dit qu'on était drôle, fait que je suis pas en train de me craire, là. <rire> Parce que moi, moi, je nous trouve drôle. fait qu'à la limite,
1: on a une fan, ma personne.
2: <rire> les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 8. Super pouvoir ou super cliché? Avec vos animatrices, Solène Métayé, Fran Deloume et Melissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
1: Allô les Neurodivertissants, vous allez bien? Bien toi? Oui, toi? Oui, merci. Avant de commencer, je tiens à remercier notre Neurodivertissant secret pour ses intros tout le temps fiables et incroyables. Merci Neurodivertissant secret qui <rire> nous accueille toujours <rire> en gras. C'est si délicieux. <rire> il est incroyablement loyal, hein? il est toujours là, c'est impressionnant on ne sait pas pourquoi. Le sujet d'aujourd'hui, mesdames, euh, on avait hâte d'en parler. Puis on avait hâte d'en parler parce qu'en plus, il y a un contexte. Cette semaine, euh, j'ai fait une petite montée de lait sur les réseaux sociaux à propos de la superpouvoirisation des euh, de la neurodivergence. Puis la là, pouvoirisation ce n'est pas un mot, mais on a décidé de se l'approprier parce que ça résumait beaucoup le phénomène. Donc, euh, c'est cette idée que tous les profils neurodivergents ont... Euh, une zone de génie essentielle pour être reconnue. Là, on va le définir un peu plus. Est-ce que Mélissa, Solène, vous voulez rebondir tout de suite sur la, la définition du phénomène ou
2: je continue? Ben oui, je vais y aller. C'est un peu l'idée que euh, chaque neurodivergence a ses qualités et ses pouvoirs, que tous ces neurodivergents qui ont cette même neurodivergence vont avoir. Et donc, c'est un avantage parce qu'on est superwoman et un superman. Et puis, on va avoir, on va battre tous les records dans ces domaines-là. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu absurde parce qu'on est tous différents et puis on n'est pas nécessairement euh, différents non plus des neurotypiques. Élisa
0: oui, puis justement, ça fait un, un écho aussi à l'épisode qu'on avait fait sur les forces de la neurodiversité, oui. qui était un préambule, dans le fond, à notre série d'épisodes sur les mesures adaptatives qu'on peut mettre en entreprise, tu sais, puis de se dire justement que oui, il y a ces forces-là, euh, mais, mais ça, ça se présente pas toutes dans la même proportionnalité, puis que toutes ces forces-là aussi ont besoin d'un terreau fertile pour émerger. fait que c'est pas parce qu'on a un profil X ou Y neurodivergent qu'on va automatiquement être euh, en tout temps, en mode super pouvoir de créativité et d'innovation, tu sais, si tout ton contexte autour de toi euh, t'épuise, puis que tout ton contexte autour de toi aussi tu sais, euh, gruge ton énergie ailleurs, ben, tu ne seras pas capable d'être en mode création, innovation.
1: Là. Oui, c'est ça. Puis là, je trouve ça important de préciser, parce qu'on parle beaucoup de la neuroinclusion comme une façon de faire ressentir les forces de la neurodivergence. puis Je vous entends auditoire qui passe, mais là, vous avez fait un épisode il n'y a pas longtemps sur les forces de la neurodiversité, tout ça, tout ça. Donc là, vous nous dites que finalement, ce être pas tant le la, la, la trame narrative utilisée, c'est pas ça qu'on dit, c'est vraiment qu'on dit que tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses aussi, et que le phénomène de la superpouvoirisation, il est très spécifique euh, aux personnes en situation de handicap et aux personnes en neurodivergentes, au sens où on va leur, presque leur imposer un, un superpouvoir attitré selon leur profil, et c'est selon ce superpouvoir-là qu'ils peuvent se démarquer ou non, au final. Donc, euh, ils vont ré avoir réussi si il, il, il manifeste ce, ce, cette force cliché d'une certaine façon.
2: Oui, par exemple, le, les autistes, on est souvent reconnus pour notre sens d'observation de, des détails, mais si je suis épuisée parce que j'ai trop de stimuli autour de moi, ben, je n'arriverai pas à aller chercher ces détails-là. Puis ce n'est pas nécessairement tous les contextes qui vont me permettre d'aller les chercher. Si le sujet ne m'intéresse pas, par exemple, je ne remarquerai probablement pas tous les détails de ce sujet-là. Donc, c'est vraiment, il faut, comme il se disait, il faut un contexte. Il faut aussi que l'environnement soit, euh, nous permette de se dévoiler, enfin, de, de mettre ça de l'avant. Puis c'est pas parce que je suis autiste que je vais forcément avoir ce sens du détail-là. On est tous différents, puis euh, ça se peut qu'on ne l'ait pas aussi. Mais là,
1: Solène, t'es-tu en train de me dire que t'es pas comme Benedict Cumberbatch dans Sherlock Holmes qui remarque tous les mini-détails qui fait qu'il peut résoudre une, une scène de crime ou trouver un suspect en point trois
2: secondes? Je suis désolée de briser ta bulle, mais non, je suis pas capable.
0: <rire> <rire> On s'attend qu'aucune bulle ici n'a été brisée. <rire> purement rhétorique. <rire> <rire> Aucune bulle ne fut
1: maltraitée dans la création de cet épisode.
2: <rire> Mais par contre, si j'observe un... je sais pas, j'observe... Euh... je fais de la révision, par exemple. Euh, ben, je vais remarquer toutes les fautes d'orthographe parce que c'est un sujet qui m'intéresse, parce que je vais être dans un contexte qui va me permettre de le faire. Généralement, je suis, dans un... je suis chez moi, je suis tranquille, il n'y a pas de brumi pendant que je fais ça. Donc là, oui, je vais avoir cet avantage-là, mais c'est pas forcément, puis c'est pas surtout, surtout, ce n'est pas un super pouvoir.
0: Fait qu'en bout de ligne, ce que tu me dis, c'est que pour ne plus capoter à chaque fois que tu vois un texte qui résonne, r a i s o n n il faudrait peut-être que tu mettes de la musique en continu, puis du gros bruit dans ton appart quand tu regardes les réseaux sociaux. je pense que je
2: le verrais quand même.
0: Tu le verrais quand même, OK. Bon, excuse-moi, j'ai essayé.
2: Pour vous mettre en contexte, <weirdly> chère auditoire, euh, cette semaine, en, en fait non, hier, en t... comme l'espace de même pas quoi, une heure, j'ai vu deux publications sur les réseaux sociaux qui utilisaient le verbe « raison », R-A-I-S-O-N-N-E, plutôt que euh, le verbe « résonne », e accent aigu, S-O-N-N-E, donc euh, c'était comme « wow », en deux genre, c'est ça, deux fois, même pas une heure, puis j'étais... Ça, ça me faisait saigner les yeux un petit peu. Puis là, oui, <rire> super
1: intéressant, parce qu'on s'entend qu'on est les premières à dire que de, de, de corriger les fautes, c'est pas nécessairement un réflexe à avoir en tout temps, parce qu'une personne peut être, par exemple, dyslexique ou avoir oui. des difficultés au niveau des homophones, oui, mais c'est drôle parce que c'est dans, non seulement le métier de, de, de Solène, entre autres, ben, en fait, une des parties de son métier que de réviser, mais c'est aussi une des choses qu'il faut accrocher son œil Donc, c'est fou de voir comment, justement, tout peut être en équilibre dynamique et comment l'inclusion peut être complexe parce qu'on veut respecter tout le monde là-dedans.
2: Oui, mais je faut dire quand même que j'ai appris à, à, à quand même atténuer ce sens-là parce qu'on <rire> s'entend que tout le monde fait des fautes, ne serait-ce que des coquilles ou bien euh, de l'autocorrect sur les réseaux sociaux. Là, fait que j'ai appris, mais c'est dur.
1: Ben, ben, bon, la première, de toute façon, moi, quand j'écris, c'est pas compliqué, je suis en train de taper ou d'écrire un mot, mon cerveau est ailleurs, fait que je finis par combiner deux mots en un, ou juste arrêter après une syllabe, puis, m'en bon, aller quand je relis mes notes, c'est horrible. Donc, <rire> c'est tout le temps de jouer au casse-tête pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai voulu dire. <rire> ouais, mais
2: même moi, je fais des fautes, on s'entend, là, j'ai pas... J'ai pas ce super pouvoir de ne jamais faire de fautes. <rire> ah non?
1: Bon Dieu, non, Solène! Non. Tu défais toute ma vision de ton super pouvoir <rire> oui, mais si on revient justement au super pouvoir les autistes ont aussi souvent un autre cliché euh, attitré. Ce sont d'incroyables savants qui peuvent hacker n'importe quel système informatique, parler huit langues couramment et euh, dessiner de mémoire euh, un quartier qu'ils ont vu il y a sept ans. Genre.
2: ouais Mais personnellement, je ne suis pas si bonne que ça dans les langues. Je <rire> suis pas... J'aime les maths, étonnamment, parce que c'est un autre critère, un, enfin un autre cliché qu'il y a que... On aime beaucoup les mathématiques, moi c'est le cas, mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis je suis pas. Oui, je suis bonne en informatique, mais sans plus. Là. <rire> si
1: on regarde un peu les, les exemples qu'on a dans les médias, est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête ou la culture populaire justement par rapport à la représentation autiste?
0: ben il y en a tellement, puis c'est tellement aussi euh, des exemples qui sont forts dans le sens où ils sont très caricaturales. Puis ils vont frapper l'imaginaire. Fait que ça va donner des empreintes dans l'imaginaire collectif de c'est ça l'autisme, puis c'est ça, par exemple, le TDAH. Puis on va explorer, là, toutes ces, ces tropes de télévision-là. J'ai zéro de mots en français, désolé. Mais, euh, tu sais, quand on pense euh, justement à Sheldon de Big Bang Theory, c'est souvent le premier exemple qui vient en tête, cette espèce de. Ouais. Grand homme, mince, filiforme, euh, avec des comportements un peu enfantins qui peut se permettre de dire des choses méchantes parce qu'il euh, est autiste, fait que c'est pas de sa faute, puis que, qu'il est super génie, mais en même temps, euh, zéro skills en nulle part ailleurs, tu sais, fait que cette image-là aussi peut être très négative dans le sens où il faut pas se dire que toutes les personnes autistes euh, sont pas capables d'avoir des conversations, euh, adulte, normal. et normal avec d'autres personnes. Là, euh, si on pense à les films Rain Man, Beautiful Man, The euh, Countdown, The Good Doctor, euh, puis là, ben, récemment, Atypical aussi, qui, euh, qui est, il a soulevé beaucoup de controverses dans le sens où la communauté autiste euh, il a dit que ça manquait de représentation dans l'équipe et dans la façon dont c'était présenté. En même temps, il y a du monde qui dit, ben, ça permet d'ouvrir un dialogue sur le sujet de l'autisme, même si c'est quand même très caricatural à plusieurs égards. Fait c'est, c'est quand même, je trouve que, que dans A Typical, le personnage est quand même moins caricatural qu'un Sheldon, mais reste qu'il est caricatural dans d'autres aspects.
2: Ouais, moi, personnellement, je me suis jamais reconnue dans ce personnage-là, même que j'ai arrêté d'écouter l'émission parce que ça m'irritait à la limite, tellement c'était un ramassis de clichés. Puis, euh... mm -hmm. Mais par contre, il y a des films comme Hors Hornorm qui est sorti récemment que euh, les autistes sont joués par des personnes autistes. Et donc là, c'est je trouvais qu'ils jouaient très bien l'autisme. Effectivement, ça, ils ne le jouaient pas. Donc je pense que c'est euh, un autre aspect qui qu est intéressant de, de faire jouer ces personnages-là par des personnes qui sont réellement. Euh, ça, ça change tout, en fait.
0: Mais oui. Eh oui,
1: puis on reviendra justement, on en parlera tantôt, là, mais de l'émission qui est sur Netflix en ce moment, Spécial ou Spécial, oh.
0: qui est oh. un
1: exemple incroyable de représentativité et je ne comprends pas qu'on n'en soit pas là aujourd'hui. Mais justement, si on revient un petit peu dans nos, notre définition du concept, ben, il y a l'enjeu, de, 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 en anglais, de « creeping up euh, ». ça, veux-tu nous expliquer ce phénomène
0: oui, ben, je trouvais ça intéressant parce que j'avais une conversation, justement, l'autre jour sur le sujet, tu sais, puis comment, tu sais, à Hollywood, dans l'évolution de la présentation des différents personnages en fonction de l'histoire, tu sais, euh, puis même pas Hollywood, tu sais, je, je vais revenir au, au niveau du théâtre, tu sais, dans le temps de Shakespeare, bien, tous les personnages, même les femmes, étaient joués par des hommes. Hein? Là, ça a fini par changer puis les femmes ont fini par avoir le droit de faire du théâtre euh, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une femme pour jouer une femme, on s'entend hein? euh, après ça, ben on a eu toute la notion de avec Hollywood avec tous les, les personnages qui faisaient blackface, yellowface euh, fait que, des personnages blancs qui sont déguisés en personnes d'une autre ethnie puis qui le jouent de façon très caricaturée euh, j'oublie le, le film mais on a toute cette image-là là, du du de l'acteur blanc là, qui était déguisé en chinois là puis qui parlait euh, avec un super gros accent puis on sait maintenant que c'est très offensant puis il y a eu beaucoup d'avancées là-dessus puis là ben le nouveau cheval de bataille aussi c'est tout qu'est-ce qui est whitewashing fait que la notion de prendre un personnage d'une culture différente puis de le faire jouer par une personne blanche en tant que personne blanche puis là ben je disais que des émissions comme, par exemple, ce qu'on vient de nommer là, en termes euh, d'autisme, mais aussi euh, le, le nouvel, la nouvelle série en France, HPI, que, honnêtement, ah, je n'ai même Dieu. pas regardé. Les previews m'ont donné mal au cœur. J'étais comme « ouache, mais qu'est-ce que c'est ça? Euh, » C'est le fait de, justement, dire « bon, ben, on va faire jouer une personne neurodivergente par une personne qui n'est pas neurodivergente avec une équipe de production euh, qui n'est pas neurodivergente ou peut-être qui vont engager un seul consultant. » Euh, puis là, ben moi, je trouvais que ça se comparait à du « yellow face », puis du « blackface puis du « whitewashing », mais il y a un mot pour ça qui s'appelle le « creeping up euh, ». fait que c'est le fait de « handicap... »« puis handicap... handicap... »« handicapiliser », en tout cas, on va... De, de rendre handicapé une personne qui ne l'est pas. fait que... moi, euh... <rire> ouais, d'inventer des mots complexes comme ça, ça ne marchait pas, mon affaire. Mais oui, donc, c'est ça le « creeping up ». Puis, en fait, la communauté... Euh... Qui, qui ont un handicap, puis là, de, des handicaps de toute nature. On parle pas juste de neurodivergence. c'est Ça représente, dans le fond, euh, la, les, les gens dans le domaine de, de l'entertainment, du divertissement, qui sont dans les plus grandes situations de, de non-emploi qui sont sur le seuil de la pauvreté. Puis, à Hollywood, en fait, 95 des rôles de personnes handicapées dans les films sont joués par des personnes non-handicapées. C'est bad, t'sais. mais c'est ça, mais on s'entend que c'est bad, puis on s'entend que l'inverse serait pas possible dans l'imaginaire collectif, t'sais, dans un exemple que j'avais eu dans un article, une personne en chaise roulante pourrait pas faire Beyoncé parce que Beyoncé n'est pas en chaise roulante, mais pourquoi Beyoncé pourrait faire une personne en chaise roulante? Puis là, le monde dit, ah, ben il euh, y a des gens qui vont aller se, se révolter un peu, puis te dire, ben vous êtes trop sensible, puis si puis ça, puis c'est des rôles, puis c'est mais, mais non, c'est la représentativité, puis en quelque part, c'est que quand c'est pas joué ou que c'est pas produit par des personnes qui comprennent cette réalité-là, bien, ça devient caricatural, stéréotype, puis ça, ça a des impacts négatifs qu'on va couvrir aussi, là, plus tard dans cet épisode-là. Mais grosso modo, c'est ça, oui. Puis on dit pas que,
1: des fois, ça peut être « bien joué », entre guillemets, c'est même pas ça l'enjeu, c'est mm -hmm. juste au niveau de la symbolique, ça fait aucun sens, là, je veux dire... Moi, je trouve ça aberrant. Et d'ailleurs, je, je, je reviens, là, mais dernièrement, j'écoutais une série d'horreur qui est sur, je ne sais plus quelle plateforme, là, mais c'est « Them », puis ils explorent justement le phénomène du blackface, puis ça m'a amené à faire des recherches. Puis toi, là, je, 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 dé, je, dé, je, dé, je déroge un peu de notre sujet, là, mais mm -hmm. de constater que Judy Garland a déjà joué en blackface, c'est horrible quand tu le regardes, le niveau de malaise et « Them », cette série, l'explore avec une finesse. Et euh, avec aussi... C'est difficile à regarder, là, je vous le dis. Boy, oui, mais, mais
0: j'adore, je l'ai commencé en passant, c'est vraiment bon, mais oui, difficile. Puis on, se, on se rend compte que c'était
1: très accepté et dont révoltant que les gens soient trop sensibles à, à ce niveau-là, il n'y a pas si longtemps de ça. Donc, euh, puis là, je vais faire attention parce que ce n'est vraiment pas notre sujet d'expertise, ni notre vécu, hein, très important, ça wow. ne pas ce vécu-là, mais mm -hmm. c'est juste de, de, de revoir que encore là, il y a une espèce de moment où on se dit, ben là, c'est de la sensibilité, c'est juste des rôles, c'est pas grand chose, mais c'est une majorité qui écrase une minorité en termes de nombre, mais le vécu est pas moins valide parce qu'on est moins nombreux.
0: C'est ça, puis c'est des, des personnes qui jouent ces rôles-là qui sont encensées pour leur grand jeu d'acteurs euh, dans ces rôles-là. Alors que, tu sais, puis, puis je lisais un article d'une euh, blogueuse, puis je trouvais ça tellement représentatif, là, son nom, c'est euh, Elena Chamorro, c'est une Française, puis euh, elle, elle jouait dans, elle, elle était comme choriste dans une chorale ou une pièce musicale, je ne sais pas trop, là, euh, puis c'était le seul personnage en, en fauteuil roulant. Puis, euh, elle s'attendait, à avoir des, des commentaires condescendants, puis de se faire, des choses plus offensives, comme les personnes handicapées sont justement habituées de recevoir du genre « Ah, oh, t'arrives à chanter, bravo, ah, oh, c'est bien pour toi », tu de « Bravo, t'es handicapée », tu sais. T'es courageuse. T'es courageuse, c'est ça, mais tu non, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a bien des personnes qui ont trouvé que c'était une bonne idée d'avoir mis une personne handicapée dans le, départ, dans le décor, mais que c'était dommage parce qu'elle faisait mal l'handicapé. <rire> Puis que c'est ça, tu sais, vu qu'elle ne correspondait pas à l'image caricaturale des personnes handicapées qui étaient vues dans les films. C'est fou! Tu Puis fait, fait, ça revenait avec la notion, puis, tu sais, on, on, va, on, va, on va le décortiquer aussi, mais la notion de se dire, bon, ben tu toutes ces caricatures-là qu'on voit à la télévision, bien, quand on parlait de notre émission l'autre fois, ça ne paraît pas bien, des fois, ça paraît pas parce qu'on masque.
2: Exactement. Mais
0: des fois, ça paraît pas parce qu'on correspond pas à cet imaginaire collectif-là qui est ancré dans la tête des personnes. Oui. Là, tu voulais
2: ajouter? Oui, c'est comme un autiste qui ne se tape pas la tête sur les murs. ben oui, ça existe. Mais ça. Oui. souvent, on va me dire que ça paraît pas parce que je ne correspond pas à cette image-là d'autiste de, de, tu un peu euh, sauvage qui ne parle jamais. Donc oui, j'ai fait du travail, mais j'ai toujours été sociable. C'est pas, euh, pas nouveau. J'étais réservée, mais euh, j'étais sociable.
1: <rire> mm -hmm.
2: Puis si on regarde, là, donc, euh,
1: là, on a beaucoup parlé, bon, autiste, HP, puis le, le, le TDAH aussi est un profil qui souffre de cette euh, trame narrative-là. Là. Les personnages TDAH, dans les séries, on les reconnaît parce qu'ils sont souvent très excentriques, ils sont hauts en couleur et ils sont surtout très créatifs. Si tu n'es pas créatif, mm -hmm. tu n'es pas un TDAH valide. Ça, c'est mon impression quand tu regardes mm -hmm.
0: les, la représentation populaire <rire> du TDAH. Oui, puis ben, souvent, ce qui arrive, c'est que tous ces profils-là, comme les TDAH et les dyslexiques, euh, moins l'autisme, mais encore, oui, c'est utilisé, euh, puis le syndrome Gilles-la-Tourette, c'est tous des, des, des personnages qui sont utilisés pour l'aspect la, comédie, pour faire rire les gens. Aussi, oui, c'est vrai. C'est jamais exploré de façon euh, profonde et humaine. Les, les, les personnages ne sont pas développés où est-ce qu'on comprend justement l'ensemble de, de ce qu'il vit, tu sais, oui, il peut avoir de la créativité, puis oui, il y a des bouts qui sont drôles, je veux dire, on le sait, là, nous trois ensemble, on fait un podcast qui s'appelle « Les Nérodivertissantes », on sait qu'on est drôles, tu sais, mais, en tout cas, puis on nous a dit qu'on était drôle. fait que je suis pas là en train de me craindre là. Euh... <rire> en tout cas, moi, moi, je nous trouve drôle. fait qu'à la limite, on a une fan, ma personne. <rire> bon, parfait, parfait. Mais, mais reste que, tu sais, on, on parle des choses qui sont authentiques, des choses qui, qui rejoignent nos, nos moments plus difficiles aussi, puis d'autres réalités, alors que ce c'est pas le cas dans les émissions. Euh, fait que, fait que ouais, puis tu sais, à travers l'histoire d'Hollywood, bien, à travers les différentes années, toutes ces représentations-là ont beaucoup changé aussi, puis ils sont venus impacter très négativement aussi euh, l'imaginaire qu'on a collectivement, là.
2: Oui, négativement, mais aussi ça a un impact sur la glamourisation un peu de, de par exemple, l'HPI, comment c'est devenu sexy et intéressant d'être HPI, puis en fait, ça ne l'est pas. Tu sais, oui, on a des avantages, mais on n'en a, a pas que ça. Même chose pour l'autisme, l'asperger plus spécifiquement, c'est devenu quasiment un, un, un avantage de l'être, puis en fait, pas du tout, c'est donc pas plus qu'autre chose, finalement. Donc, c'est un, un autre aspect qui, à la limite, oui, ça devient négatif, en fait, parce que ça donne une image facile de ces, de ces aspects-là, puis ce n'est pas nécessairement le cas.
1: Puis, pourquoi on en parle aujourd'hui dans notre podcast? Oui, ben, il y a notre vécu, notre ressenti par rapport à ça, mais c'est qu'il y a un lien très facile et direct à faire avec le monde du travail. Quand on regarde souvent la, la façon que la neurodiversité dans le monde du travail va être encouragée, c'est aller chercher des candidats plus créatifs, aller chercher des candidats qui pensent différemment. Oui, c'est bien. Mais après, quand ça devient impacté, l'attente que tu as envers la personne que tu vas voir en entrevue, tu vas t'attendre qu'elle soit créative pour correspondre à ton besoin de créativité que tu veux ajouter. C'est là qu'il y a un enjeu. C'est là que ça met une pression et on crée un autre stéréotype, même s'il se veut positif d'une certaine façon. Mais on crée des attentes, on crée de la pression à laquelle on ne peut pas correspondre tout le temps ou pas du tout, en fait.
0: Ouais. C'est ça. Puis juste la notion de créativité, elle est extrêmement... Euh, tu sais... Euh pointu dans la façon dont les gens le voient. Là, la créativité, c'est bien plus que d'être capable de faire des beaux schémas. Puis, euh, ça peut être plein de choses que les gens ne considéreront pas comme étant de la créativité.
2: Oui, exactement. puis Il y a un aspect, par exemple, qu'on va beaucoup dire des personnes neurodivergentes, c'est que euh, allez les chercher parce qu'ils vont être fidèles au travail. Euh, ça va, ils sont tellement contents de travailler qu'ils qu vont rester chez vous. Puis, euh, mais pas forcément. moi euh, Oui, je suis restée longtemps dans mes emplois, mais ça... Il y en a aussi que j'ai quitté vite parce que j'étais pas bien. Donc, c'est pas une licence pour euh, traiter un peu n'importe comment les, les personnes neurodivergentes. Ce n'est pas, pas automatique que la personne va, être, avoir, euh, va faire preuve de rétention. C'est aussi, il faut bien s'occuper de ces personnes-là. Puis, il y a tout un contexte. Donc, il euh, ne faut pas prendre pour acquis que ces caractéristiques-là vont être exactes. T'sais.
1: Exactement. Si on revient un peu au niveau de la représentation culturelle là, de, de, des profils neurodivergents, je pense que, Mélissa, tu avais quand même des données vraiment percutantes là, au niveau, par exemple, de la représentation du euh, syndrome Gilles de la Tourette.
0: Oui, bien, justement, dans les TV Tropes, là, les, la façon dont on caricaturise les personnages, tu sais, j'avais trouvé une mine d'or, on va le mettre en lien là, dans, euh, dans, les, dans les liens de, du texte du podcast, mais euh, tu quand on pense au syndrome Gilles-de-la-Tourette, la, dans la prévalence de la population, on parle de peut-être 0,5 de la population qui aurait le syndrome Gilles-de-la-Tourette. De ce 0,5 %-là, 10 euh, souffrent de la coprolalia. Dans le fond, c'est l'éthique verbaux de, de dire des sacres, de dire des, des mots qui, qui peuvent être offensants, euh, puis de les dire forts. Ou de... fait que cette notion-là de dire des choses comme ça, c'est minime comme quantité de personnes, mais c'est la seule représentation presque qu'on a dans les médias. Puis, au travers des années, bien, on a vu le syndrome de la tourette dans les personnages évoluer, dans le sens où avant, ben on était capable de dire des mots qui étaient plus dérogatoires par rapport euh, à la communauté LGBT, mais maintenant, ça ne se fait plus. Fait que là, on ne dit plus des mots. Euh, puis là, je ne les dirais pas parce qu'on ne les dit pas, mais on sait tous quel genre de mots de, desquels on parle. Puis, euh, puis, avec, le, justement, le fait qu'on est de plus en plus euh, conscient du sexisme, ben là, on prendra plus des sexistes. fait que même le, le discours des gens qui ont la tourette dans les films sont influencés par le contexte. Alors que, tu sais, dans la vraie vie, ces personnes-là, ils vont pas le contrôler. C'est quoi le mot qui va sortir? Euh, puis, c'est toujours utilisé, justement, de façon à euh, à, à rendre ça comique. Puis, tu sais, le, le N-word, ben ce N-word-là, il sera pas utilisé, sauf si tu mets la personne... Euh, que le salon de la Tourette dans une salle pleine de personnes noires, puis que c'est pour l'effet comique de le dire, parce que ça crée un malaise, c'est ce qui est tout à fait inacceptable.
1: Fait tu sais, si je reprends un peu tout ce dont on parle depuis tantôt, fait, je réalise qu'on vient euh, faire converger deux grands thèmes. Il y a ce phénomène du super pouvoir neurodivergent là, nos nos, mm -hmm. nos TDAH, euh, des artistes maudits, nos autistes savants qui parlent l'infini euh, de langues et on a aussi ce phénomène de la comédisation, oui. les, les néologismes. De, de, de la neurodivergence. Donc, s'il n'y a pas un super pouvoir associé, s'il n'y a pas une, une histoire de, de underdog en guillemets, je m'excuse de, de j'ai pas le mot en français là, mais qui, qui affronte ces obstacles neurodivergence, ces, ces handicaps pour devenir une meilleure version d'elle-même, ben, on va aller vers, faut que ça fasse rire. Donc, nos ça. deux représentations culturelles sont un peu aux antipodes, mais sont tout aussi euh, problématiques euh, en fait.
0: Oui, puis au travers des années, tu sais, la façon que ça a été représenté a beaucoup changé aussi. J'avais euh, j'avais lu dans un article qui avait sorti un peu à travers les années de Hollywood quel genre d'image on donnait aux personnes euh, qui étaient neurodivergentes, t'sais, dans les années 20, 30 et 40, c'est une image qui était très euh, de base, qui était assez négative. T'sais, on vilinifiait, on les rendait très euh, piteux. C'était c'était vraiment très négatif comme façon de présenter ces personnes-là. Après, dans les années 50, on a commencé à avoir des rôles où la personne neurodivergente se sentait beaucoup plus comme un fardeau pour son entourage, pour sa famille, euh, qui devait arrêter de s'apitoyer sur son sort, puis que, magiquement, ils il, 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 il réussissaient à se guérir de leur handicap, puis de devenir normal. Fait que là, Ça donne l'idée que les gens peuvent, s'ils se forcent, puis qu'ils arrêtent de chialer, ils vont devenir normal. Euh, puis après ça, dans les années 60, là, on voyait plus des rôles de personnes qui étaient désespérées, puis qui se suicidaient, puis c'était très tragique. Puis là, ben depuis, on, on voit aussi l'arrivée justement là, du sujet de l'épisode qui sont les super -crips. Fait que euh, des personnes handicapées qui. Une euh, Aidez-moi les filles, un failure, une euh, Un échec. Un échec, c'est ça. Un échec si elle ne réussit pas à faire quelque chose d'extraordinaire avec ses forces, tu sais. Euh, puis ça dévalue un peu les difficultés au quotidien que la personne peut vivre. Puis ça, ça met justement, comme on dit, là, les attentes sur le fait que les personnes ont des forces puis que sont supposés d'être extraordinaires dans ces forces en tout temps puis si t'as pas réussi à l'être, ben es pas mal poche
2: Oui, c'est un peu aussi le l'idée que on n'est pas on, notre vie n'est pas réussie si on ne va pas à l'encontre tu sais si euh, on ne va pas à l'encontre de notre euh, de notre handicap ou de notre neurodivergence si on n'est pas il faut que ça disparaisse que notre neurodivergence euh, disparaisse pour qu'on ait un, un succès
0: c'est comme inspirationnel tu sais de dire que ouais. En fait, pour ça qu'elle disparaisse, pour que tu te sois le plus normal
1: possible et normal étant absorbé dans la masse, soit faut que tu l'investisses comme un pouvoir et que tu te démarques par ta neurodivergence, en fait.
2: Oui, c'est un fait faut réussir. On réussit malgré notre handicap, alors qu'on est on a toujours cet handicap-là. L'handicap handicap est toujours là, les difficultés sont toujours là, mais on a réussi quand même. Tu sais, c'est un peu euh, comme si c'était un obstacle de plus à, à atteindre.
1: Oui, c'est ça. Puis, si on regarde un peu cette trame narrative-là du super creep, ça a quand même des impacts. Et entre autres, bon, ça crée ce phénomène où une personne handicapée qui réussit devient un symbole par sa simple existence. Là. Puis, je mm -hmm. pensais entre autres à hum, les Olympiques versus les Paralympiques. Là, je lisais une citation encore ce matin qui disait que les, les en français, là, les Olympiques, c'est là où les héros sont créés, tandis que les Paralympiques, c'est là où les héros viennent. Puis, que ça entendait, c'était cette idée qu'un athlète sans handicap, ben, devient un héros en prouvant ses performances, en s'entraînant, en se dépassant, etc., tandis que le simple fait d'être un athlète avec un handicap fait de toi un héros par défaut, parce que ah, ben, on s'y attendait pas, t as fait quelque chose de plus, donc c'est comme si l'attente le, le, était moins élevée, donc bref, ça fait un espèce de nivellement vers le bas dans les attentes qu'on a envers une personne handicapée. Puis quand on regarde une personne neurodivergente, c'est un peu ça aussi, ça va être le si as réussi, ben, on va être de toi juste parce que tu es là. Puis c'est dommage mmh. parce qu'on n'a comme pas d'attente ou d'espoir pour cette personne autre que de dépasser ce que son handicap lui aurait permis ou pas permis selon le stéréotype.
0: C'est ça, alors que c'est juste d'être différent, différemment, tu sais. Les athlètes paralympiques là, travaillent extrêmement fort pour réussir à faire qu ce qu'ils font, puis... Ça dévalue comme leur, leurs efforts, en fait, de dire Mais que... c'est ça.
1: Oui.
0: je veux dire, c'est clair que tu pas à faire, faire un sprint avec quelqu'un qui court puis une personne en chaise ronde à côté. C'est juste normal de... Mettre des courses de personnes en chaise roulante ensemble pour que, en handicap égal, il y ait des chances égales de gagner, mais l'effort qu'ils ont mis dedans est tout aussi important, sinon plus. Mais tout aussi important.
1: Puis là, on, on, encore une fois, on, on s'écarte parce, parce que tout est un peu relié. Donc, comme vous la neurodivergence dans cette idée d'identité, puis de fait de manque de représentativité, puis des impacts, tu le, le côté superclip et la superpouvoirisation de la neurodivergence, tout se rejoint. Donc, les impacts qu'on voit, c'est ça qu'on voulait vous parler un petit peu. Donc, il y a cette notion de, de, de symbolique là, que ça crée au niveau de, des résultats, mais ça donne aussi une image très capacitiste. Tellement. Le, le capacitiste, dans le fond, c'est pour vraiment que tu rendes fonctionnel ton handicap et que tu deviennes, tu sois capable de l'amener aux attentes normées, donc aux attentes de la, soit neurotypique dans le cas d'un handicap plus cognitif, ou aux attentes de la, de la masse. Donc, c'est cette idée de devoir faire comme les autres, d'être capable de... Et c'est comme ça que tu vas, tu vas pouvoir te prouver. Si ton handicap t'empêche de faire quelque chose, ben c'est un échec. Alors que ça pourrait juste être une réévaluation de la lecture de la situation.
0: C'est ça. Puis à l'inverse aussi, il y a des gens qui, qui vont définir les capacités comme par exemple, quand tu vas dire, ah, oh, ben euh, cette personne-là, elle ne peut pas être TDAH ou elle ne peut pas être autiste parce qu'elle a réussi à aller à l'université puis à avoir un doctorat. puis, puis ça. Fait que la notion de se dire que quelqu'un... Euh, aurait peut-être pas un handicap parce qu'elle a beaucoup de choses. C'est un peu aussi l'autre côté de cette médaille-là du capacitisme.
1: Exact. Donc, ça si revient un peu au risque, donc il y avait cette idée bon, du, du capacitisme. Il y a Mélissa, tantôt, qui nommait super bien l'enjeu de, de la discrimination basée sur des attentes dans un imaginaire collectif culturel. Mm -hmm. Donc, ça, ça crée des, 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 des situations. On va écarter des candidats au travail, par exemple, parce qu'on va avoir des attentes euh, basées sur un modèle.
0: C'est ça, des attentes basées sur ces modèles-là, où on va s'empêcher d'engager quelqu'un parce qu'on pense que les personnes sont toutes comme ça, de dire justement, je ne peux pas engager une personne autiste au service de sa clientèle parce qu'il va dire des choses méchantes aux clients. Exact. T'sais, par exemple. Mais non, ce pas ça. Mm -hmm.
1: Puis, un autre enjeu que moi, je peux voir, vous me direz ce que vous en pensez, c'est aussi le fait que la personne neurodivergente, pour être valide, pour être un bon candidat, doit tout le temps être dans sa zone de génie. Donc, mmh. la personne TDAH, par exemple, doit toujours être créative, puis hop, euh, la vie, puis pleine de bonne humeur, puis sociale. Parce qu'au moment où elle est dans ses euh, surcharges cognitives et sensorielles, au moment où elle est dans un hyperfocus qui est problématique parce qu'elle oublie de s'en nourrir au moment où elle vit ses émotions beaucoup trop fortes et impulsivement, là, ça, c'est tout le contrepoids de la médaille qu'on ne veut pas voir. C'est ça. Donc, c'est comme soit la meilleure version du TDAH seulement ou soit la meilleure version de l'autisme seulement ou tu n'es pas le candidat valide, tu deviens le, un mauvais employé, dans
0: C'est ça, c'est un peu comme euh, ça fait passer à la phrase des super-héros. Euh, de, c'est dans Spider-Man, avec de grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités. C'est la même chose un peu. Euh, oui, il y a des grandes forces, mais ces grandes forces ils ont des contre-coups aussi. Exact. Puis ça vient avec des responsabilités pour s'assurer que ces forces-là ne deviennent pas surutilisées parce que l'utilisation puis euh, l'implication normale et optimale, c'est facile de dévier de ça puis de tomber dans le trou. Puis une fois qu'on est trop longtemps dans le trop, ben on tombe dans le pas assez. Exact. Mmh.
1: Solène, toi, est-ce que tu as des exemples ou ça aussi, là, je ne sais pas, dans votre vécu que vous avez pu observer ou vécu vous-même de moment où il y avait une superpouvoirisation autour de, des attentes à votre égard?
2: Moi, j'en ai jamais vécu. Ben, en fait, j'ai pas beaucoup travaillé à, en étant autiste. Ben, en enfin, fait, oui, mais pas dans des emplois. Euh, pas beaucoup. J'ai beaucoup été travailleuse autonome. Ça, ça se fait pas à on pis à off. <rire> ouais mais en fait, j'avais pas mon diagnostic pendant vraiment longtemps dans ma carrière. Puis depuis, je suis beaucoup travailleuse autonome. Donc, ça n'a pas à donner, mais euh, en fait, non. J'ai eu cette chance-là de ne jamais voir vivre de super pouvoirisation mais je l'ai beaucoup vécu dans le fameux « ça paraît pas » dont on a déjà parlé. De, ouais. Ah oui, mais je ne correspond pas à ces caractéristiques-là, ou bien je ne suis pas dans ma zone de génie en, en permanence. Donc oui, j'ai eu ça, mais c'est pas dans un milieu professionnel, j'ai eu cette chance-là, moi.
1: Ça pas quand même beaucoup le discours interne aussi, là. Oui. Oui, totalement. Personnellement, je suis dans ma zone de perfection où je suis bonne à mettre dehors. On que j'ai comme pas d'entre deux. <rire>
2: <rire> ouais, mais par contre, mes parents m'ont fait ça, tu sais, parce qu'on savait déjà que j'étais, euh, que j'étais HPI, que j'étais à haut potentiel intellectuel. Puis, euh, chaque fois que j'avais le moins bonne note, ben là, c'était toujours le, le, le reproche, en fait. De, ben oui, mais tu devrais être assez intelligente pour le faire. Puis en fait, ben non, il y a d'autres facteurs. Peut-être que j'ai préféré aller voir mes amis plutôt que d'étudier. Ça, ça se peut. J'ai un autre équilibre de vie, en fait. Puis c'est pas je suis pas toujours hyper bonne à l'école. Ben non. <rire> bon. Mais pas tant que ça. <rire> Je suis pas comme une Fran finalement, tu sais, c'est une frane qui fait sa maîtrise.
1: Euh, tu ne m'as jamais vu en mathématiques. y ah. a <rire> encore un traumatisme.
2: Oui, mais tu as quand même fait ta maîtrise à temps plein en travaillant à temps plein.
1: <rire> <rire> oui, non, mais je vois des chiffres et mon cerveau fait un shutdown, là, je ne veux pas, puis ça fait mourir de rire beaucoup de gens autour de moi, puis ce qui me sauve, c'est le phénomène de la synesthésie qui fait que je mets des couleurs sur les chiffres, qui fait que je retiens beaucoup de chiffres. Mais sinon... Demande-moi de faire un produit croisé, puis il faut que je prenne une petite feuille, puis que je débogue mon cerveau, puis que je, je, je me calme, parce que ça crée un stress monumental en moi, parce que euh, les chiffres, et moi, ça fait 18! Mais
2: attends, t'es es en train de dire que les HPI sont pas bons dans toutes les matières? Oh! scandale.
1: Mais exactement. De la, tout, toutes les profils neurodivergents, on a des forces, mais elles ne sont pas constantes tout le temps puis elles ne sont pas dans tous les domaines. <rire> non, puis elles peuvent exactement. être influencées
0: par les intérêts ou par la relation avec le professeur. Euh, C'est écrit dans les, les, les écritures de la douance de dire, bon, ben tu si t'es en douance, ça se peut que t'aies des super hauts scores puis que tes scores tombent quand t'aimes pas le prof ou que tu sens que le prof t'aime pas.
1: Mais c'est tellement important, puis ça, on en parlera peut-être dans un épisode, je me rends compte, puis ça peut se transposer aussi au bon patron, au bon collègue. Oui, là,
0: oui, effectivement. Les professeurs,
1: moi, qui ont changé la donne et j'ai, honnêtement, j'ai un prof de mathématiques qu'on appelait Monsieur Math, <rire> qui a <rire> vraiment tout changé, ne serait-ce que par sa bienveillance et la façon dont il s'est mis à enseigner les mathématiques. Il a comme désamorcé mon espèce de barrière défensive, ma muraille qui se construisait dès que j'arrivais dans un cours de mathématiques. Mm -hmm. C'était affectif, les maths, là, honnêtement. <rire> Mais <rire> ramenons-nous par changement. On devrait avoir des petits ding-ding, je ne savais pas qu'on diverse oui. les
2: comptes à la fin de l'épisode. <rire> <rire> On y a pensé, en plus.
0: J'avais mis de côté le, le bruit de la chèvre pour ça, mais je pense que ça serait comme, <rire> ça serait, le monde pensait qu'on ferait un enregistrement dans la ferme, parce qu'il y en aurait juste tout le temps, finalement. <rire> oh mon Dieu! Je pense à
1: trop de choses en même temps en ce moment, puis j'ai hâte de vous parler de quelque chose qui fait des liens avec la ferme, mais c'est pas grave. Euh, Est-ce que dans la, la représentativité, si je regarde un peu au Québec, on a quand même des, des, des acteurs... de. de, de représentation super positive. Là, on est chanceux au Québec pour ça au niveau de la neurodiversité parce qu'on a quand même une meilleure acceptation, je trouve, qu'ailleurs. C'est important d'en parler parce que le fait d'avoir des... Euh, advocates. Des modèles. Des modèles, des modèles là, oui. euh, Peut changer la donne, justement, sur la façon dont on parle de la neurodivergence, moins en mode super pouvoir seulement. Est-ce que vous avez des exemples?
2: Bien, par exemple, dans l'autisme, il y a le t qui est une figure euh, quand même assez positive de la chose. Qui, euh, je trouve qu'il y, y a vraiment... Présenter son autiste comme étant tellement « a matter of fact », tu sais, que c'était tellement, euh, je sais pas, c'était une chose parmi d'autres et puis c'est pas pour ça qu'il est spécifiquement reconnu, en tout cas de ma perception à moi, je pense que c'est un moyen de montrer que les autistes peuvent, tu sais, on, on peut tous s'entendre que c'est assez absurde qu'un autiste soit humoriste? Moi, j'adore le... <rire> les critères. Selon les préjugés normaux, là, on s'entend que c'est pas nécessairement. Euh, ça ne correspond pas à l'image classique de la chose et je trouve ça juste tellement positif, notre association. C'est
0: savoureux comme association. Puis lui aussi, il a eu son diagnostic quand même beaucoup plus tard dans la vie. Oui, Puis quand il a fait son documentaire sur quand il a eu son diagnostic puis comment il a vécu tout ça, j'ai trouvé ça tellement authentique puis ça donnait justement une représentativité pour le, les personnes intéressantes. Puis, tu sais, à ce moment-là, je sais, j'avais une amie son fils euh, avait reçu un diagnostic d'autisme. Puis, tu sais, le fait de dire « Hey, j'ai vu ça de Louis c'était vraiment inspirant. Je pense que ça ferait du bien à ton gars de voir quelque chose de réaliste. ben mm -hmm. ça faisait du bien à tout le monde, tu sais. Puis, quand on parle aussi des, des personnes au Québec, puis, tu sais, justement, Louis T. Il euh, y a Mathieu Cyr aussi, qui est twice, fait mm. que, qui est doué et TDAH qui est le porte-parole de l'Association la, la, québécoise de, 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 la de la douance. Ouais. Fait que là, on parle au de Québec.
1: vous, mais euh, si vous voulez venir euh, plaider votre cause, là, vous êtes bienvenue au podcast.
0: On ben oui! <rire> justement, j'aimerais juste dire à quel point j'étais reconnaissante, parce que ces deux personnes-là, je leur ai écrit quand on a lancé le podcast pour dire « Hey, on lance un podcast sur la neurodiversité, peut-être que ça vous intéresserait », mais tu ils ont pris la peine de me répondre, puis j'étais vraiment euh, aux anges, qui oh. qu aient pris le temps de me répondre, fait que oh. je trouvais ça fantastique, tu sais. Puis, euh, sinon, aussi... Mais louis est très euh... accessible.
2: Il a participé à un article que j'ai écrit avec Emile Norois. Oui! On va vous partager éventuellement sur euh, la neurodivergence, sur l'autisme au travail, autisme et professionnel. Puis, euh, c est, c est, il a vraiment accepté, juste comme ça, de, de participer à notre article. On était vraiment contente.
0: Oui, puis justement, tu dans Mathieu Cyr, dans sa façon dont il couvre aussi la douance, j'aime le fait que euh, il va mettre de l'avant aussi le fait que c'est pas ce que les gens y pensent puis qu'il y a des côtés aussi négatifs à la douance. Parce que oui, c'est une force, puis oui, ce n'est pas un diagnostic, c'est une évaluation, mais ça vient quand même avec certains contrebalans qui ne sont pas toujours évidents à gérer. T'sais. Puis ce que j'aime aussi, c'est
1: peut-être aussi de par notre culture québécoise qui, qui est moins dans l'espèce de valorisation du super pouvoir justement. Il y a moins ce phénomène de ils ont réussi malgré, ils sont des surhommes, des surfemmes, sur qu'on voit peut-être plus dans la culture euh, américaine des fois, mm -hmm. de, ils ont mm -hmm. justement dépassé tous les obstacles de leur environnement et de leur handicap. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de juste dire, on a des individus qui, oui, ont une carrière, on va dire, devant public public qui ont réussi, mais c'est moins, euh, on va moins scinder qu'est-ce qui appartient à leur génie neurodivergent, c'est juste, ils sont des êtres humains, complexes, avec une neurodivergence, puis c'est un fait, c'est tout. Et moi, mm -hmm. je trouve ça extraordinaire comme, comme approche. J'aime beaucoup qu'on qu pense ainsi au Québec.
0: Puis c'est ça, puis la représentativité dans les médias, ça devrait être ça. Ça devrait être juste ça. Puis c'est normal, puis c'est juste une personne avec une complexité. Puis, tu sais, pour revenir, peut-être, c'est pas que je veux sauter du caca mais tu sais, au début, on a parlé de l'émission Special. Oui, revenons-y. Tu <rire> Puis, puis, ce que j'aimais, c'est surtout la deuxième saison, la première saison, elle est formidable, mais la deuxième saison, l'intersectionnalité de... Mais, mais Lisa veux-tu juste déjà expliquer euh, c'est quoi spécial, juste pour
1: le, 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 le synopsis un peu, puis... Euh,
0: oui, bon, là? mais c'est une personne qui, euh, qui a une paralysie cérébrale, puis euh, qui est quand même légère, là, fait que... Dans le fond, il s'émancipe, puis il décide de déménager hors de chez sa mère, d'avoir son appartement, d'avoir son job, puis de... il est homosexuel aussi. Fait que, tu sais, de vivre son homosexuel, puis d'essayer de, de trouver l'amour, puis d'essayer justement de, de ne plus être vierge. Fait que c'est ça... la première saison tourne beaucoup autour de ça, comment qu'il vit, puis comment ce qu'il présente son handicap. T'sais, je pense qu'il disait à son employeur qu'il s'est fait frapper par un char, c'est pour ça qu'il qu est comme ça. Fait que c'est bâti sur un mensonge pour un peu glamoriser ce qu'il vit.
1: Puis c'est l'histoire inspirée de la vie du, du réalisateur, qui est aussi l'acteur principal. Donc on a une oui. représentativité immédiate
0: de, de la paralysie cérébrale exactement. Puis, tu sais, c'est tout couvert sans tabou, puis c'est vraiment génial. Mais la deuxième saison, oh my God, c'est un feu d'artifice, d'inclusion et de diversité incroyable. Tu as la diversité culturelle, on parle de, de la diversité de genre, on parle de la diversité neurologique, des corps, c'est ça, tu sais. Euh, puis quand je dis que c'est juste... ça devrait juste être normal, ça devrait juste être ça, mais tu sais, euh, l'actrice, dans le fond, l'amie la, de l'acteur principal, ben c'est une femme indienne qui est enrobée, puis qui est magnifique, puis elle se des « hot guys », puis euh, elle est bien à l'aise avec son corps, puis les gars, ils la trouvent super belle, mais tu sais, jamais c'est dit « ah, oh, j'aime ça parce que t'es grosse » ou « j'aime ça », tu sais, elle est juste « hot », puis personne n'en parle, puis ça va bien. C'est ça, c'est comme... jamais
1: nommé qu'elle a réussi un exploit, contrairement à beaucoup de comédies, ouais. justement, par rapport à la diversité des corps, tu
0: c'est ça, ça fait ça, c'était empowering de voir que, tu sais, ben, gars, la, la fille a parlé d'un top model, puis, tu sais, c'est juste normal, puis tout le monde est chill là-dedans. Puis, euh, même chose pour euh, l'acteur qui, qui joue, puis là, j'oublie tout le temps son Henry. Petit nom, là, Henry, euh, qui est autiste et queer, mais qui est autiste et queer aussi dans la vie, puis la façon dont il joue son personnage, je trouve que c'est juste tellement terre à terre, puis. Puis, on a deux types de est tout. Pas on, fin, a,
1: on a, oui, des, des traits plus. Euh, reconnu de l'autisme, on a du steaming, par exemple, mais oui. on a vraiment un modèle plus nuancé, plus complexe, plus riche d'un personnage autiste et queer que ce qu'on peut imaginer dans les clichés habituels.
2: Exactement. Oui, mais en fait, c'est que ça tourne pas autour de cette caractéristique-là. C'est un élément parmi d'autres et l'être humain est là, d'abord, c'est pas un autiste, c'est un être humain à la base.
1: Ah, vraiment, si vous n'avez pas encore vu euh, Spécial, là, c est, c est... moi je sais qu'il y a deux, trois séries comme ça qui m'ont marqué par leur euh, côté inclusion. Il y avait Sensei aussi euh, dans le temps qui était quand même, je ne pas si longtemps, mm -hmm. mais qui émergeait quand même de loin en termes de représentativité. Et euh, ben, Spécial, c'est incroyable parce qu'on n'a que des gens réellement euh, qui investissent leur rôle. Donc des personnes avec des vrais handicaps, une vraie mm -hmm. non-divergence, vraiment queer, des vraies intersectionnalités. Donc ça permet une représentativité qui est bien plus euh, authentique.
0: C'est ça. Puis par rapport à, à, à la façon dont tout ça, ça nous impacte quand on regarde des émissions comme ça. Puis je pense, euh, tu me corrigeras si ce n'est pas le cas, mais je pense que c'était dans les articles que tu m'avais partagé Fran, sur justement la notion du super à la télévision. Mais comment euh, la façon dont on regarde la télévision, tu vas l'écouter de façon « mindful » ou de façon « mindless mm ». -hmm. Euh, puis c'est ça qui va impacter la création des stéréotypes puis la cristallisation de la perception qu'on a des gens. Euh, fait que je sais pas si t'as envie d'en parler un peu plus. Euh, oui, je peux, c'est un peu de
1: mémoire quand même, là, mais c'est cette idée que... Euh... Attends, un instant, je vais, <rire> je vais mettre mon... mon truc sous les yeux. Oui, donc le, le fait qu'on soit en mode mindless, donc on écoute de manière un peu absente, on fait juste être là pour se divertir, on fait juste mm -hmm. être là pour euh, avoir un bon moment versus le fait d'écouter la télé avec intention, donc la mindfulness, c'est qu'on est vraiment présent dans la façon qu'on on absorbe le contenu... Euh... De, de ce qu'on regarde et de ce qu'on écoute. Oui, c'est ça. C'est le fait qu'à des, des, un moment donné, il y a des stéréotypes qui viennent tellement automatiquement que quand on les regarde d'une façon absente, on se questionne même plus. Il n'y a même pas de remise en question. On peut juste absorber ce qu'on voit et ça crée un stéréotype versus quand on est en mode critique, en mode avec intention, où là on va pouvoir aller vraiment plus être riche dans la façon qu'on absorbe le contenu, qu'on le comprend, qu'on l'appréhende, qu'on le module dans nos chaînes de référence. Et c'est là que ça va impacter énormément de choses. Puis là, je viens de te faire une tirade improvisée de grands mots, ce qui me sort souvent du pétrin dans la vie, mais je ne suis pas certaine d'avoir du contenu pertinent
0: dedans.
2: <rire> <rire> mais si, mais si!
0: Non, mais, mais c'est tout à fait ça, puis ça correspond avec le, la lecture que, que j'en avais faite, c'est de se dire que quand on est en mode « entertainment », on l'écoute puis on fait juste gober le contenu qui qu nous est proposé sans se poser de questions. Puis quand on, dit quand on disait tantôt que les personnes neurodivergentes qui sont présentées sous l'aspect comique ou comme un comic relief dans les émissions, bien c'est exactement ça. C'est fait pour être du contenu qui n'est pas intellectualisé par l'auditoire.
1: Juste vous dire, cher auditoire, que vous venez d'assister à une de mes stratégies adaptatives numéro 1 dans la vie <rire> Quand j'arrive pas à organiser mes idées, je mets plein de jolis mots bout à bout et bien souvent les gens ils font comme ah elle a parlé vite j'ai pas tant compris mais ça a valeur correct c'est bon.
0: <rire> tu une super politicienne, maybe On me le dit souvent,
1: je sais pas comment je dois interpréter ce commentaire. <rire>
0: Non non mais je fais des blagues ça fait du sens je sais que tu sais des fois dans notre tête ça va tellement vite qu'on dit quelque chose puis on a l'impression que ça fait aucun sens puis en se réécoutant mais c'était bien parfait fait que... Mais ça d'ailleurs <rire> c'est
1: quelque chose qu'il faut qu'on vous dise j'ai auditeur encore là on... il se passe tellement de choses dans notre tête là que pour vrai on a l'impression après chaque épisode enregistré que c'était une cacophonie que ça tombait pas debout que ça faisait pas de sens mis ensemble quand on se réécoute puis on se rend compte que tout ce qui se passait dans nos têtes ben vous vous l'entendez pas fait que c'est beaucoup moins cacophonique qu'est-ce qu'on croyait puis on est comme
0: finalement, on dit des choses qu'on ont de l'allure. <rire> ben oui! Non, vraiment, moi, j'étais tombée en bas de ma chaise parce que le premier épisode, j'étais en mode... C'est pas syndrome de mais, tu sais, j'étais vraiment, là, tout le tout long, je parlais, puis j'avais l'impression que mes phrases faisaient zéro sens, puis que je patinais, puis là, finalement, je me réécoute, puis je suis comme, ben bah, non! Fait que, <rire> ça m'a redonné confiance en moi, puis les feedbacks sont bons, puis les codes d'écoute sont magnifiques, soit dit en passant, merci, oui, merci à tous nos chers auditeurs qui nous écoutaient, Éditrice Et, auditrices et auditrices. tout autre révélation.
2: Oui, on vient de dépasser le 400 écoutes. C'est assez incroyable.
0: Oui, au moment où on enregistre, oui.
2: Oui, puis vous
1: ne le voyez pas, mais moi, je fais une danse de la joie sur ma, sur ma chaise. <rire> <rire> oui,
0: ouais, on a dépassé 400 après quatre épisodes. Fait que moi, je suis aux anges quand je, quand je regarde ça aussi, tu par rapport à. à... Tu sais, on n'a pas une grosse notion de combien de monde devrait écouter pour être hot, mais moi, je trouve qu'on est hot parce que.
1: Bon, mais de toute façon, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait genre mes parents puis euh, nous qui écoutons le, le podcast. Donc, euh, ouais. <rire> dans le défaut, on a dépassé mes attentes. <rire> puis juste pour revenir, là, excusez, je, 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 je... on parlait de la chef tantôt puis j'avais un lien à faire. J'avais un lien à faire avec la chef puis le TDAH. Là, c'est pas un lien péjoratif, là. Écoutez-moi bien. OK. Dans le fond... <rire> Parce que là, chef, TDAH, ça s'en doute tout ça. Euh, ah, puis là, je passe à la chef de monsieur Séguin. Mon Dieu, OK, cerveau, focus. Euh... <rire> <rire> je suis Mais... euh, Ce que Ça veut dire, on parlait du fait qu'il y avait une évolution justement, tu sais, dans la façon de représenter la neurodivergence ou les personnes handicapées dans la la, la, popula la culture populaire. Puis ce qui revient souvent au niveau du TDAH, c'est qu'elle va être représentée, ça va être représenté comme un profil sur médicalisé, sur diagnostiqué qui n'est pas tant légitime. Mm -hmm. Et euh, on a l'impression que c'est un phénomène moderne. Mais moi, je veux vous dire là, dernièrement, ça fait beaucoup parler. Euh, Avez-vous déjà lu euh, Ave de la maison pignon vert?
0: Oui. Bien oui, bon. bien sûr. Moi, j'ai
1: lu ce livre, j'avais accroché, j'avais adoré la représentation de, de ce qui était Anne, j'avais pas nécessairement compris pourquoi, et là, on voit le, le, la nouvelle version, la nouvelle adaptation télé, et c'est parce que, justement, c'est une personne qui a énormément de traits... Euh, du profil TDAH, et l'auteur, lucie Maud Montgomery, mm -hmm. euh, ça remonte à 1919, mm -hmm. ou en tout cas dans ces eaux-là, pour Anne et la maison au pignon vert, mais elle a d'autres euh, romans qu'elle a écrits, entre autres Rainbow Valley, si je ne me trompe pas, où d'autres personnages manifestent énormément de traits neurodivergents, décrits tels quels, et sans la version euh, péjorative et mal vue de, de la on va dire, de l'appréhension très médicale des sujets, de ce genre de sujet là Au début, tu, on s'entend que les femmes étaient hystériques, puis euh, c'était comme ça. Oh oui. Donc, c'est vraiment intéressant, parce que cet auteur-là, dans les années 1900, avait probablement elle-même des traits neurodivergents qu'elle transposait sur ses personnages. Et ça m'amène aussi à faire le lien avec, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup euh, « Les malheurs de Sophie », de la Contesse ah, de Ségur, oui. qui date de 1858, on s'entend, et oui. ben Sophie, c'est ça, elle est impulsive, elle vit ses, ses, ses émotions à 100 000 à l'heure, elle se met tout le temps dans le pétrin, puis je veux dire, c'est un autre exemple de personnage qui, pour moi, existe depuis il y a longtemps, présente des traits neurodivergents avant que ce soit la mode et que tout le monde
0: ait un TDAH ou une HPI là. Ben c'est ça, puis ils sont présentés sans nécessairement mettre d'étiquettes dessus, mais on, on s'y reconnaît, puis ça me fait rire que tu dises ça, parce qu'on n'en a jamais parlé ensemble, mais, <rire> tu sais, moi, quand je, quand je pense à, à l'opinion verte, tu sais, je me suis toujours reconnue dans elle, il livre « La comtesse de Ségur », en première année au primaire, je lisais ça dans la classe pour me tenir occupée, tu sais. Oui, fait que, mais moi aussi, en fait. <rire>
2: mais
0: c'est sûr, parce qu'on qu se retrouve tous, je pense, dans ces personnages-là, là, là. C'est ça, mais c'est écrit oui, par des femmes, par des femmes qui, probablement, étaient neurodivergentes, mais, tu euh, dans l'histoire du cinéma aussi, c'est très récent, tu sais, quand on parle du TDAH, là, ça, ça a émergé dans, les, dans le DSM en 1980, fait que c'est tout frais, toujours tout le temps avant ça, quand on utilisait comme comic relief ou comme vilain dans les, dans les émissions et qu'on parlait de la neurodivergence, c'était un peu cette, euh, cette maladie inconnue, euh, un peu n'importe quoi, où ce qu'on va ramasser des caractéristiques euh, qu'on veut bien y mettre mais en bout de ligne, c'était des caricatures, juste pas d'étiquette sur la neurodiversité ou la maladie mentale.
1: Hey, je veux juste fuir, parce qu'il faut qu'on finisse notre. Excuse-moi, hey, je t'ai tellement pas mon Dieu, je suis vraiment une mauvaise personne, mais ça, j'étais tellement absorbée dans mon cerveau. Excuse-moi. Hey, hein? Ça, c'est un exemple. Ah, regarde, exemple encore. Voilà. Euh, Aujourd'hui,
0: euh, c'est ce qui se passe. <rire> c'est ça, mais. C'est là
1: juste ça. <rire> mais vas-y.
0: Non, mais. Non, c'est vraiment correct. Tu vois, euh... <rire> moi, je partie sur un autre chemin d'idées. Mais. Ça, c'est un bel exemple, justement, tu sais, quand on parle de représentativité, mais c'était ça le but du podcast. C'était <rire> d'offrir aussi cette représentativité-là de trois personnes neurodivergentes qui sont authentiques dans le contenu qu'ils présentent, puis qui ne vont pas tout euh, chorégraphier, puis scripter avant d'enregistrer, puis de se dire, ben, tu sais, on a du succès, puis pas malgré le fait qu'on ait des situations de handicap, <rire> ou pas parce qu'on a des super pouvoirs, mais juste parce qu'on est des femmes complexes avec plein de facettes, puis qui ont plein de choses intéressantes à porter à la table, puis que dans le domaine des affaires puis de la gestion, mais ça n'en prend aussi de la représentativité. Exact. Puis je
1: voulais vraiment finir, parce qu'il faut finir l'épisode, on est vraiment en train de déborder, mais en vous disant un exemple de tout ce qui se passe dans ma tête en ce moment, tu sais, on parlait de la chèvre, j'ai fait le avec Anne et la maison Pignot Vert, ce qui m'a amené à la chèvre de M. Séguin. Là, dans ma tête, ce qui se chante en ce moment en background, c'est la mère Michel qui a perdu son chat parce que ça fait s'appelle bien avec M. Séguin. <rire> puis là, je me, mets à port... je me mets à penser à la ferme des animaux de Howell. Je suis sincèrement mêlée en ce moment, fait que c'est un très bon moment pour abréger l'épisode. Voilà. Je voulais te donner un exemple de la cacophonie dans ma tête. <rire> Il faut
2: dire que la cacophonie, c'est encore pire que ce que vous entendez, chers euh, cher auditoires, parce que, euh, on coupe, on, en fait, on, on arrange ça au montage, mais on parle l'une par-dessus l'autre sans s'arrêter. C'est assez... Euh, vive le montage!
1: Oui. <rire> oh, vraiment. Mais je, 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 si vous êtes à l'aise,
0: moi, je laisserai ces beaux morceaux authentiques là, aujourd'hui. Tellement! <rire> je les assume! Ouais, non, on en laisse quand même beaucoup. C'est juste que des fois, on en coupe quand c'est too much. Là. Mais et ça me fait juste penser, avant qu'on coupe, il euh, y a un aspect qu'on n'avait pas parlé et que je trouvais tellement important euh, dans les risques de cette super-pouvoirisation et de la caricaturisation. Puis, euh, dans les épisodes, on parlait aussi que, tu sais, les femmes, souvent, sont diagnostiquées beaucoup plus tard dans la vie parce qu'elles sont plus capables de masquer ou... Mais c'est aussi beaucoup parce que les stéréotypes sont souvent très masculins. Oui. Puis, ça fait que un, un des risques de ça, c'est que les personnes n'aillent justement pas chercher de diagnostic parce qu'ils ne se reconnaissent pas, parce qu'il n'y a pas de représentativité. Euh, puis, la seule représentativité qu'on peut, genre, trouver, c'est le, le les personnages des « Manic Pixie Girl » dans les films qui ressemblent un peu au TDAH où ce que la fille fait juste être comme quirky puis ça euh, juste à, à donner envie de vivre aux personnages principaux puis la représentativité des femmes dans les médias avec la neurodiversité est quasi nulle puis ça fait le lien justement mmh. avec pignon vert là tu sais
2: oui, mais c'est un autre aspect de ça, c'est que souvent, par exemple, les autistes, les femmes autistes vont beaucoup ressembler au cliché de la femme en tant que de la petite fille qui va être plus calme, qui va être dans sa dans ses bulles, qui va lire beaucoup, qui va donc on va correspondre tellement au cliché de la, de la fille normale, classique, qu'on attend, ben on va pas aller, on va pas voir qu'il y, qu y a autre chose derrière ça.
0: C'est ça, mais ben, tu sais, vite de même, tantôt on a donné plein d'exemples de personnages, mais j'ai même pas une idée d'un personnage autiste féminin qui me vient en tête, à part... Tempérance Brennan. Tempérance, dans... ah, faut que je regarde, ok. T'sais, à part le film music là, de, de Sia, là, qui a été... Euh... Ouf,
1: qui a été critiqué un peu. Ah oh
0: ouais. Ah oh, <rire> seigneur, oui. Non, on
1: est-tu en train de partir dans un nouvel épisode,
0: là? <rire> Oui, je, je pense qu'on mieux d'arrêter là. Ouais, faut arrêter, mais, mais je vais juste dire que ce risque-là, tu sais, euh, était quand même important parce que ça empêchait les gens d'aller chercher des réponses. Ouais, 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 c'est vrai. Là-dessus, là-dessus. sais, est... <rire> mais je vais être mon as... point! <rire> non, mais ton point était
1: extrêmement important, je suis heureuse que tu l'aies ramené, mais quelle fin, quelle fin, mesdames et messieurs et
0: tout le monde, et voilà, quelle fin. C'est
2: tout.
0: Merci, <rire> bye là! Bye! <rire> bye, à la prochaine épisode!
2: Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.